0: Hola querido cabello adicto. El día de hoy iniciamos con gusto nuestro primer capítulo del podcast de Clínica Dreo. Nuestro primer tema será el injerto de barba, uno de los temas más buscados y de los cuales todos quieren que hablemos, así que sin más. Comenzamos. Injerto de barba. El injerto de barba había sido un tabú y por mucho tiempo no se consideraba una cirugía estética de relevancia. Hoy en día observamos un aumento en el número de procedimientos de este tipo que se realizan. Después de que quedara comprobado el efecto de lucir una barba bien poblada, se ha instaurado la tendencia de dejársela crecer, marcar presencia, aumentar el atractivo masculino, definir un estilo único y lucir más viril. Son algunas de las razones por las cuales la moda que le decía que no a la barba ha quedado atrás. No obstante, este privilegio no es patrimonio de todos los hombres, sino de aquellos que han nacido con los folículos latentes, y de aquellos a lo que el tiempo no se los ha quitado. Para aquel hombre que se afeita todas las mañanas porque ha decidido no exhibir la suya, la presencia de su barba resulta una realidad ineludible. En cambio, muchos hombres han intentado por diversos medios que el pelo que cubre su rostro crezca, pero no han obtenido resultado alguno. Muchos hombres desean que les crezca la barba abundante y completa. Sin embargo, no todos los hombres pueden lograrlo. Y es por eso que los procedimientos como los trasplantes de barba han aumentado en popularidad. ¿Qué es un injerto de barba? El injerto de cabello es una técnica quirúrgica que se desarrolló para el tratamiento de los problemas de calvicie. Esta técnica nos permite redistribuir el cabello del cuerpo para implantar cabello en zonas que lo han perdido. Posteriormente, con el desarrollo de la técnica FUE de implante de cabello se desarrollaron nuevas técnicas quirúrgicas que permitieron trasplantar cabello en otras zonas del cuerpo y no únicamente la cabeza. Es así como se comenzaron a realizar trasplantes de barba, cejas e incluso pestañas, alcanzándose resultados cada vez más naturales. En el trasplante de barba con técnica FUE no se requiere de una incisión lineal para extraer los folículos. Por tanto la recuperación es más rápida y no queda una cicatriz visible. Un trasplante de barba logrará hacer lo que tu genética y otros factores no permiten. El cabello se tomará de otra parte de tu cuerpo, generalmente el cuero cabelludo, y se trasplanta a tu cara, o donde desees que crezca la barba o bigote. Los trasplantes de barba también han recorrido un largo camino. Ya abundan las instalaciones profesionales de trasplante de cabello y barba y la tecnología sigue mejorando. Aún mejor, puedes elegir exactamente el tipo de barba que deseas. ¿Pero el trasplante de barba es para ti? Echemos un vistazo más de cerca, para entender por qué tu barba no está tan tupida como desea y las posibles soluciones. ¿Por qué mi barba no tiene densidad? Si tienes una barba irregular, no estás solo. El problema es que muchos hombres con barbas irregulares bajan las manos y deciden que no vale la pena dejarse crecer la barba, y eso es muy malo. Entonces, ¿por qué tienes una barba que no es tan densa como la de otros hombres que gozan de tener una barba abundante? Echemos un vistazo a algunas causas, así también aclaramos que no hay razón para castigarte por ello. Además, hay soluciones que se abordarán un poco más tarde, tanto clínicas, como quirúrgicas, así que veamos por qué no tienes barba. Genética Si tus padres son altos, hay muchas posibilidades de que tú también seas alto. Los mismos principios se aplican al crecimiento de la barba. Si a tu padre, y a su padre, les creció una barba abundante y agradable, es muy probable que a ti también te crezca igual. La genética, simplemente, determina mucho sobre nosotros desde el color del cabello hasta el funcionamiento mental. La conclusión es que no hay mucho que podamos hacer sobre nuestra genética. No podemos tomar una píldora que altere nuestros genes, y nos ayude a conseguir lo que consideramos rasgos deseables. Aún así, si tu barba es irregular, al igual que la de tu padre y tu abuelo, la esperanza aún no se pierde. Sigue leyendo. Hormonas. Las hormonas son el principal sospechoso cuando se trata del por qué se tienen barbas irregulares. Entre las razones científicas del por qué el crecimiento de barbas irregulares, se tiene que, para algunos hombres, el área de las mejillas tiene un flujo sanguíneo más débil que otras áreas de la cara. Esto es importante porque significa que menos nutrientes y hormonas de crecimiento de la barba llegan a tus mejillas. Lo que nos lleva a las hormonas, específicamente, la testosterona y la dihidrotestosterona, DHT. La testosterona, la misma hormona que nos llevó a la pubertad y a la madurez, afecta el crecimiento de la barba. Los hombres con niveles bajos de testosterona a veces tienen mayor dificultad para que les crezca la barba, aunque ese no es siempre el caso. Si bien los folículos de la barba utilizan testosterona, también generan DHT, que es algo así como el hermano más grande y musculoso de la testosterona. La DHT tiene una gran influencia en las características masculinas. Ahora, a mayor ciencia, espera un poco más. Tus folículos pilosos necesitan algo llamado 5-alfa reductasa para utilizar testosterona y DHT. Si no tienes suficiente 5-alfa reductasa, el crecimiento de tu barba es limitado. Aquí está el problema, sin embargo... Los niveles excesivos de DHT son una de las causas de la calvicie de patrón masculino. Por tanto, pareces estar condenado de todas formas. Condenado si no consideras el crecimiento del cabello en general. La buena noticia es que actualmente hay inhibidores de la 5-alfa reductasa disponibles. Alopecia areata. La mayoría de los hombres no sufren de alopecia areata. Sin embargo, aquellos que lo hacen presentan calvicie local que deja pequeños agujeros sin cabello en las áreas con mayor densidad de cabello de tu cuerpo, incluida la barba. Sin embargo, es una condición completamente tratable e incluso puede desaparecer por sí sola. Factores de estilo de vida A todos nos dicen que durmamos lo suficiente, comamos los alimentos correctos, hagamos mucho ejercicio y que no nos preocupemos tanto por las cosas. Todos son buenos consejos para tu salud en general incluida la salud de tu barba. En lo que respecta a tu dieta, los nutrientes como la biotina y la niacina ayudan al crecimiento de la barba. Al menos muchos estudios dicen que es así, por lo que los alimentos como los huevos, el aguacate, la leche, el pescado, las semillas de girasol, etc., deberían ser parte de tu dieta regular. No, no puedes cambiar tu genética. Pero puedes darle a tu barba una mayor oportunidad de luchar al mantener un estilo de vida saludable. ¿Cuándo se requiere de un injerto de barba? Agenesia folicular, durante la pubertad y adolescencia temprana no existe el correcto desarrollo folicular dado un bajo estímulo hormonal. Genético o algunos factores externos. Alopecia de la barba, existen gran cantidad de situaciones que pueden hacer que perdamos nuestra barba. Siendo el principal la alopecia areata. Estética por quemaduras o cicatrices, secundario a la cicatrización por procesos de quemadura o cicatriz se puede requerir una restauración estética. Relleno de barba, generar más volumen y densidad en los hombres que gustan de la barba siempre será una prioridad. Aquí aplica la famosa frase nunca es suficiente para mí. ¿Por qué debería de pensar en un trasplante de barba? Si bien los trasplantes de barba aún son relativamente nuevos al menos con respecto al número de hombres que los han recibido, los resultados en general han sido buenos. No es como jugar un volado entre una barba de aspecto natural y una que parezca como la del muchacho del garaje de la esquina. En cambio, lo más probable es que te gusten los resultados y si pronto te pavonees en tu vida cotidiana con la barba de tus sueños. Pros, ventajas, de un injerto de barba. Entonces, volviendo a la pregunta original... ¿Por qué deberías considerar un trasplante de barba? Veamos. Obtendrás la barba que quieres. No solo estamos hablando de una barba abundante, y completa que se parece a la que usa un típico viejo leñador. Una de las bellezas de un trasplante de barba es que puedes elegir el estilo de barba que deseas. De hecho, todo lo que tienes que hacer es decirle a tu especialista en trasplante de barba exactamente dónde deseas que se trasplante el cabello y cuánto. Tú eliges el estilo, tal como eliges el estilo de tu corte de cabello mirando una foto en una revista en tu peluquería favorita. Un hombre con barba es más atractivo. Si te creció la barba y de repente sientes que estás recibiendo más atención del sexo opuesto, créelo. Le sucede a muchos hombres con barba. No es solo un rumor. Varios estudios demuestran que muchas mujeres encuentran a los hombres con bello facial más atractivos que los hombres bien afeitados. En un estudio de 2013, las mujeres dijeron que los hombres con barba abundante eran los más atractivos y, a medida que el bello facial se volvía más denso, encontraron a los hombres cada vez más masculinos, y un buen prospecto de paternidad. Además, los hombres que participaron en el estudio consideraron que los hombres con bello facial abundante parecían más masculinos que otros hombres. El estudio también sugiere que las mujeres consideran que los hombres con un nivel intermedio de rastrojo facial, sin rasurar por unos días, son más atractivos como pareja sexual. Y, nuevamente, los hombres con barbas más abundantes obtuvieron altas calificaciones con respecto a la capacidad potencial de paternidad. Pero espera, hay más. Las barbas suponen fortaleza. Los estudios también muestran que los hombres con barba parecen más fuertes que otros hombres y proporcionan una sensación de seguridad. Las barbas suponen inteligencia. Solo mira a algunos de los famosos hombres con barba, Freud, Einstein, Ernest Hemingway, y muchos otros como ellos. Nadie diría que estos hombres no son inteligentes. Las barbas equilibran sensibilidad y nerviosismo. No es que todos los hombres barbudos sean tipos duros. Muchos también tienen un lado sensible y combinan ambas cosas con éxito. Las mujeres aman a los hombres que tienen ventajas como las que la barba les ayuda a tener, pero que también saben cómo ser sensibles y románticos. Las barbas te muestran confianza. Las barbas no solo te hacen parecer más seguro, sino que también te sentirás más seguro, ya sea por el sentimiento de masculinidad, por la atención adicional que recibes de los demás, entre ellos ve el sexo opuesto y que las barbas implican que estás más seguro de tus habilidades de aseo por tanto tu confianza recibe un buen impulso los injertos de barba causan poco dolor puede parecer que tomar cabello de otra parte de tu cuerpo y trasplantarlo a tu zona facial es doloroso la verdad sin embargo es que prácticamente no produce dolor ya que las incisiones en la cara son muy mínimas y no duelen mucho más que un pequeño pinchón, si es que lo hacen. Los trasplantes no son solo para tu barba. También se puede trasplantar cabello a las cejas y patillas de la misma manera. O, de igual forma, trasplantarlo a casi cualquier parte de tu cuerpo. El tiempo de recuperación es muy corto. Los procedimientos actuales de trasplante de barba ofrecen un mucho menor tiempo de recuperación en comparación con el pasado. Puedes experimentar un poco de enrojecimiento e inflamación leve en el área facial durante unos días después del procedimiento, pero nada demasiado grave. Es cierto que puede que tengas que reservar un día para el trasplante, pero siempre puedes pedirlo como un día de enfermedad. El procedimiento puede durar hasta cinco horas, en algunos casos más, y en la mayoría de los casos no suele ser necesaria una segunda ronda. Puedes afeitarte y peinarte la barba como de costumbre. Los injertos de un trasplante de barba son permanentes. Eso significa que puedes afeitarte y peinarte la barba como lo harías normalmente después del procedimiento de trasplante. Cons, desventajas, del injerto de barba. Los trasplantes de barba ayudan a los hombres a lograr exactamente el estilo de barba que desean. Aumentan su confianza en sí mismos y, como muestran los estudios, pueden hacerlos más atractivo para las mujeres. Pero también hay algunas desventajas para realizarse un trasplante de barba. Es costoso. No hay forma de evitarlo. Los trasplantes de barba desafiarán tu presupuesto. Algunos hombres se sienten intimidados por el costo del injerto de barba. El procedimiento puede costar hasta 150 mil dólares pesos mexicanos o más. Es cierto que obtienes la satisfacción y los beneficios de tener una barba abundante, pero no es barato de ninguna manera. La pregunta de cuánto cuesta un trasplante de barba es importante. Sacrificarás el cabello de otras partes de tu cuerpo. En muchos casos, el cabello utilizado para los trasplantes de barba proviene de la parte posterior del cuero cabelludo porque se parece mucho al cabello que crece en la zona de la barbilla y las mejillas. Pero, oye, el cabello tiene que venir de alguna parte, y no es como que presentaras huecos caldos visibles en el cuero cabelludo. Los cabellos trasplantados se caen en tres semanas. Espera, ¿qué? Sí, es cierto, un efecto secundario natural de un trasplante de barba es la caída del vello. No te asustes, ya que, es un efecto secundario temporal y tu cabello volverá a crecer completamente en el tiempo establecido por tu médico. En otras palabras, el desprendimiento temporal es simplemente parte del proceso para obtener la barba que siempre has deseado. Costo o precio del injerto de barba. Como se mencionó anteriormente, los trasplantes de barba no son baratos. Por otra parte, en comparación con otros procedimientos que las personas usan para mejorar su apariencia, quizás no sean demasiado caros. Y, si obtener una barba completa y de buen aspecto es realmente importante para ti, entonces el costo de un trasplante, aunque por supuesto no es secundario, vale la pena la inversión. Puedes esperar pagar entre 60 mil dólares y 300 mil dólares pesos mexicanos por un trasplante de barba. Claro, por un trasplante que se haya realizado correctamente y por una clínica de buena reputación. ¿Puedes encontrar trasplantes más baratos? Sin duda, pero asegúrate de evaluar a fondo la clínica y verificar las críticas de pacientes que se hayan realizado el trasplante en esa clínica. Los costos pueden variar de una clínica a otra y algunas clínicas pueden cobrar por injerto. Entonces, el costo total es el número de injertos multiplicado por el precio por injerto. Otras clínicas cobran por sesión, pero el modelo de precio por injerto es útil, ya que, algunos pacientes requieren más injertos que otros. Algo más a considerar es que algunas clínicas tienen un costo extra por consulta, que puede ser aproximadamente de $5,000 $6,000 a dólar pesos mexicanos, quizá menos. Si necesitas consultar con un dermatólogo para determinar por qué no te puede crecer Bello Faisel, entonces es probable que tengas que pagar algún otro cargo. Claro, es posible que puedas encontrar algunos trasplantes de barba relativamente baratos, pero, nuevamente, asegúrate de saber lo que estás obteniendo por ese precio. La conclusión es que siempre es mejor pagar un trasplante de barba de buena calidad que escatimar en el costo y obtener un trasplante del que te arrepentirás toda tu vida. Conceptos básicos del injerto de barba Hemos hablado de muchas cosas relacionadas con el trasplante de barba, pero queremos llegar a los detalles. Injerto de barba Es más una cuestión de cómo se hace que de lo que es ya que el término trasplante de barba da una idea bastante clara de lo que es en general. Aquí tienes los conceptos básicos. El cabello utilizado para un trasplante de barba proviene de otra parte de la cabeza del paciente. Con mayor frecuencia, el cabello proviene de la parte posterior de la cabeza o debajo de la barbilla. El cabello en tu cabeza tiene una estructura y un diámetro ligeramente diferentes que el vello preexistente en tu barba, lo cual puede hacerlo un poco más difícil igualarlo. Una vez que se extraen los folículos pilosos, el cirujano los trasplanta a las partes calvas de la barba. Un promedio de 4.000 a 7.000 injertos de folículos pilosos son requeridos en un procedimiento típico, aunque para una barba completa pueden necesitarse solo 2.500. Algunos cirujanos pueden usar dos cabellos por injerto para dar una apariencia más natural a la barba. El cirujano debe maniobrar el cabello en el ángulo adecuado para que crezca en la dirección correcta. Tipos de injerto de barba Los dos tipos principales de trasplantes de barba son la extracción de unidades foliculares, FUE, y el trasplante de unidades foliculares, FUT. Ambos implican una técnica en la que los cirujanos extraen el cabello de la zona donadora. En un trasplante de barba por FUE, se injertan cabellos individuales uno por uno de la zona donadora, y se implantan en una zona más grande. Solo quedan pequeñas cicatrices circulares blancas. El cirujano generalmente puede extraer uno de cada cinco folículos, pero los resultados varían según el médico y la calidad del procedimiento. Fue es el procedimiento de trasplante de barba más común. Un trasplante de barba por foot implica tomar una pequeña tira de tejido de la zona donadora mediante un proceso de disección microscópica. Luego, el cirujano cierra el borde de la herida, dejando una sola cicatriz lineal fina. Comparación entre técnica FUE o FUT. Para mayor comparación, veamos algunas de las ventajas y desventajas de los dos procedimientos. En la mayoría de los casos, el procedimiento fue se destaca. Entre las ventajas del procedimiento fue están que no deja una cicatriz lineal, como el procedimiento FUT, y tiene un tiempo de recuperación más rápido. Esto tiene muchas ventajas obvias, incluido que los pacientes pueden volver a sus actividades cotidianas rápidamente. El procedimiento fue, como se mencionó, deja pequeñas cicatrices blancas que son difíciles de ver, incluso en regiones del cuero cabelludo donde el cabello es corto. Y aunque las cicatrices pueden cubrir un área más amplia que las cicatrices por foot, son muy difíciles de detectar. El nivel de comodidad del procedimiento fe es mayor que el de foot ya que la mayoría de los pacientes han informado ninguna o pocas molestias. Una tira foot proporciona una mayor cantidad de cabello, lo que puede hacer que sea más fácil lograr grandes resultados en la zona del implante. La tira donante de FUT proviene de la parte media de la zona donadora para obtener una cantidad suficiente de injertos. Técnica FUE o FUT? Dado la precisión de la técnica FUE, es la que recomendamos y más utilizamos en la clínica. Mientras que la técnica FAS requiere de la extracción de una tira de folículos, el método FUE extrae unidades foliculares. La técnica FUE es la que nosotros le recomendamos al paciente que quiere contar con la libertad de rasurarse la barba sin temor a que se le vean las cicatrices, aunque consideramos que ambas técnicas son útiles si el especialista es un experto. La intervención dura un promedio de 4 a 6 horas en promedio, pudiéndose extender hasta 12 o 16. Se debe realizar un trabajo meticuloso y detallado. Además de realizar las incisiones y los injertos con total precisión. Se debe tener sumo cuidado en respetar el ángulo de crecimiento de cada folículo. Antes, durante y después del injerto de barba. Ya hemos hablado un poco sobre cómo funciona un trasplante de barba. Pero los pacientes potenciales de trasplante tienen, comprensiblemente, muchas dudas. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del cabello utilizado para el trasplante? ¿Qué? Con mayor frecuencia se toma de la parte posterior del cuero cabelludo porque su naturaleza se parece mucho a la del bello feisel. Nuevamente, el procedimiento de trasplante, particularmente durante un trasplante por fue, es relativamente rápido. En la mayoría de los casos, un trasplante de bello feisel no tomará más de cinco horas. En casos muy raros, el primer trasplante capilar tardará más y puede ser necesario un segundo trasplante. Pero echemos un mejor vistazo al injerto de barba antes y después. 3. Cirugía. Los pacientes deben tomar algunas precauciones antes de la cirugía, como no tomar ningún medicamento que contenga aspirina 10 días antes del trasplante. Tampoco deben tomar medicamentos antiinflamatorios o beber alcohol 3 días antes del procedimiento. Deben tomar una tableta de vitamina C una vez al día durante una semana completa antes del trasplante, lo cual ayudará al proceso de cicatrización. El día de la cirugía, evitar tomar bebidas con cafeína por la mañana, ya que pueden aumentar el sangrado y la sensibilidad a los medicamentos. Procedimiento de injerto de barba. El procedimiento es ambulatorio, por tanto no requiere hospitalización. El paciente puede irse a descansar a su casa el mismo día de la cirugía. La duración del procedimiento dependerá de cada caso y de la cantidad de folículos que se van a implantar. En promedio la duración varía de entre 3-10 horas. El procedimiento de trasplante de barba por técnica fue consta de cuatro etapas. Preparación del paciente, en este paso se toman signos vitales y se explica al paciente cómo se realizará el procedimiento. Extracción de los folículos, en esta parte se aplica la anestesia en la zona que se trabajará. Se realizan las microincisiones y se extraen los folículos necesarios uno por uno. Preparación y diseño de la zona del implante, en esta parte el médico le explica al paciente la forma en cómo se colocarán los injertos. Colocación de los injertos, en esta parte del proceso es cuando se colocan los folículos uno por uno. Dependiendo del médico y del lugar donde se realiza existirán variaciones en la técnica de implante. Postcirugía. Se forman pequeñas costras alrededor de los cabellos recién trasplantados durante los primeros cinco días después del procedimiento. Si la formación de costras dura más de una semana debes contactar a tu cirujano. Muchos cirujanos aconsejan no lavarse la cara hasta que las costras se hayan caído. Los medicamentos postoperatorios comunes incluyen un antibiótico que previene la infección en la zona donadora. El médico también puede recetar un ungüento antibiótico que se aplicará en la zona donadora hasta cinco días después del trasplante. No te preocupes si tu cabello o vello comienza a caerse después de dos o tres semanas. Es una parte natural del proceso. Pero a los tres meses deberías notar una mejora notable en la cantidad y el grosor de tu vello facial. Efectos secundarios del trasplante de barba ¿El trasplante de barba genera efectos secundarios? Algunos, pero nada serio. Pueden incluir hematomas leves hinchazón sensibilidad en la zona donadora y receptora vellos encarnados enrojecimiento Los pacientes generalmente vuelven a afeitarse una semana a diez días después del trasplante. Cuando los signos visibles del procedimiento generalmente desaparecen en una semana. Se debe mantener el área trasplantada seca durante cinco días después de la cirugía. La recuperación del trasplante de barba generalmente no presenta problemas y ninguno o poco dolor. La mayoría de los pacientes también tienen dudas sobre si su barba trasplantada se verá natural. En manos de una clínica y cirujano expertos, la respuesta es un rotundo sí lo cual hace que sea aún más importante que realices una investigación antes de elegir la clínica en la realizaras tu procedimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un injerto de cabello y un injerto de barba? Una pregunta común entre quienes consideran realizarse un trasplante de barba es ¿Cómo el procedimiento difiere de un trasplante de cabello en el cuero cabelludo? Si bien las diferencias no son necesariamente importantes, una de ellas es que hay ligeras diferencias entre las características del cuero cabelludo y las de la barba. Los vellos de barba y bigote consisten principalmente en unidades de un solo cabello. El crecimiento de la barba comienza durante la pubertad, aunque no siempre es evidente y es potencializado por andrógenos, es decir, hormonas sexuales masculinas, y aumenta su densidad durante aproximadamente los próximos 20 años. Por otra parte, el aumento de la acción de los andrógenos provoca la pérdida de cabello en el cuero cabelludo y puede conducir a la calvicie de patrón masculino. Los folículos pilosos en el cuero cabelludo, en algunos hombres, son más sensibles a ciertas hormonas masculinas. También vale la pena señalar que el crecimiento y la densidad de la barba son diferentes para los hombres de diferentes grupos étnicos, por ejemplo, los hombres hindúes y del Medio Oriente tienden a tener barbas más abundantes, mientras que los hombres caucásicos y africanos también tienen buena densidad, mayor en comparación con los hombres orientales. Pero en general la densidad del cabello en las zonas de la cara, y la barba es menor que la del cabello en el cuero cabelludo. Sin embargo, el vello de la barba comparte muchas similitudes con el cabello del cuero cabelludo, aunque el vello de la barba generalmente tiene una forma más elíptica en comparación con la forma ovalada, o circular, del cabello del cuero cabelludo. Planificación Si bien los principios básicos del trasplante son los mismos para el cuero cabelludo y la barba, la planificación de cada procedimiento tiene diferencias. Para un injerto de barba, el médico debe examinar toda la cara para determinar cuántos injertos se requieren. Procedimiento la extracción de injertos de la zona donadora es muy similar para los procedimientos de injerto de barba y cuero cabelludo, como rutinariamente se hace en el procedimiento FUE, pero la mayor diferencia está en la distribución de los injertos, así como en el diseño de la zona receptora. El área debajo de la barbilla puede ser un sitio donante durante un trasplante de barba, pero el método más común y preferido es el de cuero cabelludo a barba. Mientras tanto... En un trasplante de cabello, el cirujano puede extraer vello corporal, como el vello del pecho. El área debajo de la barbilla puede ser un sitio donante durante un injerto de barba, pero el método más común y preferido es el de cuero cabelludo a barba. Mientras tanto, en un trasplante de cabello, el cirujano puede extraer vello corporal, zona donadora, como el vello del pecho. Una gran diferencia entre los dos procedimientos es que los cirujanos hacen incisiones más pequeñas mientras trasplantan el cabello en la región Feisel. Uno de los aspectos positivos de los trasplantes de barba y cabello es que proporcionan resultados permanentes. En otras palabras, no tendrás que preocuparte de que tu barba se vuelva irregular después de haberte sometido al procedimiento. Trasplante manual versus motorizado. Los avances tecnológicos en el campo de los trasplantes de cabello y barba en los últimos años incluyen el uso de dispositivos automatizados que pueden realizar el procedimiento FUE. Estos dispositivos, en la mayoría de los casos, perforan rápidamente el cuero cabelludo para extraer unidades foliculares. Los dispositivos automatizados pueden reducir significativamente la cantidad de tiempo que lleva el procedimiento de trasplante. Pero hay una variedad de inconvenientes. Por un lado, los dispositivos no pueden replicar la sensación táctil que tiene y necesita un cirujano, que le permite tener una mejor sensación y conocimiento de la resistencia del tejido. La retroalimentación táctil le brinda al cirujano un mayor grado de comodidad durante el procedimiento fue para producir mejores resultados. Ese tipo de sensación y retroalimentación se sacrifica a favor de la velocidad durante un procedimiento motorizado. Los dispositivos automatizados también causan más daño a los folículos pilosos durante la extracción, así como dejan heridas más grandes al perforar el cuero cabelludo durante la extracción. Alternativas de tratamientos médicos para la barba. Quizás hayas investigado y analizado tus opciones con respecto a los trasplantes de barba, pero ya sea por el precio u otras razones, te gustaría explorar otras alternativas para el crecimiento de la barba. La buena noticia es que tienes más opciones. Minoxidil. Quizás el más común, al menos entre los productos reales, es el minoxidil, también conocido como Rogaine. Minoxidil cuenta con la aprobación de la FDA, y hay miles de hombres que dicen haber tenido excelentes resultados al usarlo. Sin embargo, Ten en cuenta que el minoxidil no es una solución permanente como un trasplante de barba. ¿Cómo funciona el minoxidil? Los científicos aún no están 100% seguros de cómo el minoxidil causa el crecimiento del cabello. De hecho, su uso original era bajar la presión arterial, sin embargo, un efecto secundario fue el crecimiento del cabello. Los científicos dicen que estimula la circulación sanguínea en los folículos capilares. Y un mejor flujo sanguíneo significa que más hormonas y nutrientes llegan a las raíces del cabello y estimulan el crecimiento. En su sentido más fundamental, el minoxidil prolonga la fase anágena de las células ciliadas. Hay tres fases de crecimiento del cabello, anágena, catágena y telógena, y durante la fase anágena es cuando el cabello crece. Una fase anágena acortada significa menor crecimiento del cabello. El minoxidil también estimula una enzima llamada prostaglandina sintasa 1 a través del sistema inmune. Muchos científicos creen que la pérdida de cabello tiene una conexión con los cambios en el sistema inmune. Presentaciones del minoxidil Minoxidil espuma La espuma de minoxidil es el tipo más popular utilizado para la caída del cabello. Es más caro que el minoxidil líquido, pero se seca el doble de rápido. Minoxidil líquido el líquido es la forma original de minoxidil rogaína utilizada para la pérdida del cabello. Es menos costoso que la espuma, pero tarda más en secarse. Puedes aplicarlo dos veces al día. Así que, minoxidil cuenta con la aprobación de la FDA y resultados comprobados. ¿Cuál es la trampa? Bueno, nuevamente, no es una solución permanente y debes seguir aplicándola. En la mayoría de los casos, dos veces al día, como parte de tu rutina diaria. Algunos efectos secundarios menores incluyen piel seca. La piel seca es más frecuente cuando se usa la versión líquida. Latidos cardíacos rápidos o irregulares. Presión arterial baja, que no es una gran sorpresa teniendo en cuenta que minoxidil comenzó como un medicamento para tratar la presión arterial alta. Solo ten cuidado de que tu presión arterial no baje demasiado. Además, no lo uses en sustitución de tu medicamento recetado regularmente para la presión arterial. Potencial aumento de peso Algunos pacientes han mencionado el aumento de peso como un posible efecto secundario de minoxidil. Pero el aumento de peso a menudo se debe a muchos factores, como el estilo de vida y la dieta. Crecimiento de barba y suplementos los suplementos de vitaminas para la barba tienen una mezcla de vitaminas que pueden aumentar el crecimiento de la barba, y también mejorar su densidad y calidad en general. Un suplemento de barba no está destinado a generar crecimiento de nuevos cabellos, sino a ayudar en el proceso. Uno de los ingredientes clave en este tipo de suplementos es la biotina, que ayuda a mantener el crecimiento de la barba mientras previene la caída del bello facial. La vitamina C y el zinc son otros ingredientes importantes que se encuentran en los suplementos de barba. Otros productos, como el aceite para barba, champús y jabones para barba, y los aerosoles para barba, ayudarán a que tu barba se vuelva más saludable y pueden ayudar a lidiar con los huecos. Cambios en el estilo de vida. Dieta saludable. Algunas otras formas de obtener una barba más saludable incluyen dieta, ejercicio, Evitar el estrés y sueño suficiente. La dieta es importante por muchas razones, incluyendo que una dieta adecuada significa que probablemente no tendrás que tomar un suplemento de barba para obtener todas las vitaminas y minerales que necesitas. Además, los hombres que mantienen una dieta saludable tienen más probabilidades de perder peso, y perder peso aumenta los niveles de testosterona, lo que ayuda a la formación y el crecimiento del bello feicel. Además, los hombres que mantienen una dieta saludable tienen más probabilidades de perder peso, y perder peso aumenta los niveles de testosterona, lo que ayuda a la formación y crecimiento del bello fe Ejercicio. El ejercicio aumenta el flujo de sangre al cuero cabelludo y la piel, lo que significa que se transporta más oxígeno y nutrientes a esas zonas. El ejercicio también aumenta los niveles de testosterona. Mientras que la sudoración durante el ejercicio ayuda a eliminar toxinas, productos de desecho y a descongestionar los folículos pilosos. Sueño. Los expertos dicen que dormir lo suficiente también puede afectar el crecimiento de la barba. La falta de sueño tiene una variedad de efectos negativos en tu cuerpo y en tu salud en general. Incluido el hecho de que reduce los niveles de testosterona. Si no duermes al menos 7 horas por noche. No le darás a tu barba la oportunidad de luchar. Terapia hormonal. Otra alternativa al trasplante de barba es la terapia hormonal. Si la falta de crecimiento de tu barba se debe a una deficiencia hormonal. Un médico calificado puede recetarte píldoras, cremas o incluso inyecciones de hormonas. Nota, existen muchos riesgos para la salud relacionados con la terapia hormonal. Así que asegúrate de saber en qué te estás metiendo y de que un médico lo autorice. Etapas del injerto de barba y bigote. Hasta el día 5, se experimenta sensibilidad en la zona debido a la reciente intervención. Lo más habitual es sentir tirantes o cara acartonada y notar enrojecimiento e inflamación. Irán surgiendo costras, derivadas del proceso de cicatrización y surgirán pequeñas formaciones de piel seca. El médico encargado del trasplante le da al paciente ciertas recomendaciones para la hora del aseo y también existe una cierta restricción en lo referente a la alimentación. Es vital resistir la tentación de rascarse ante la comezón que pueda surgir. Debemos tener en cuenta de que se trata de un folículo recién implantado, lo que lo hace vulnerable a ser arrancado si tratamos la zona de la forma habitual o si nos rascamos con ímpetu. Durante los primeros días, también es necesario tomar precauciones para dormir, ya que si bien se puede apoyar la cabeza, no se debe apoyar el rostro en la almohada. Esto se debe a que los movimientos involuntarios al dormir también podrían hacer que los folículos trasplantados resultaran arrancados. Del día 6 al 15, disminuyen los primeros síntomas, se caen las costras y la piel seca y las molestias terminan de desaparecer. A partir del tercer mes, comienza a crecer el pelo, pero es un proceso lento en el que puede haber un retroceso momentáneo. Entre los 8 y los 12 meses, se produce el efecto final del trasplante. Es en este periodo que el paciente podrá apreciar el crecimiento definitivo de su barba. Durante los primeros meses, el vello crece lento y esto es algo que puede llegar a provocar ansiedad. Por ello hay que saber que los resultados no son inmediatos. Bueno y aquí terminamos nuestro primer capítulo. Espero que haya sido de tu agrado. Así que por favor síguenos y compártelo con aquellos que creas que pueda interesarle esta información.